0: Hallo liebe football und ich hoffe, ihr seid jetzt alle wieder fit nach drei Tagen nfl traft Ich habe es euch versprochen, Montag kommt das Video heute zum Recap des Patriots-Draft und ihr merkt an meiner Stimme, ich bin immer noch sehr euphorisch, immer noch super begeistert, was die Patriots in diesen drei Tagen abgezogen haben und wir wollen überhaupt keine Zeit verlieren, aber ganz kurz der Hinweis für euch, wenn ihr dem Ganzen nicht auf YouTube folgen könnt oder wollt, dann schaut doch in meine Podcasts rein, die ich bei größeren Streaming-Plattformen angeboten habe. Einfach in der Videobox schauen, da habt ihr die Verlinkung. Und dann könnt ihr das jederzeit genießen, beim Gassi gehen, beim Wohnung sauber machen, beim Lernen arbeiten. Wie auch immer, vertreibt euch da einfach ein bisschen die Zeit. Freut mich, dass da die Community weiter wächst. Und jetzt schauen wir in den Fahrplan für heute. Was habe ich euch mitgebracht? Wir gucken uns zuerst an, wie ist der Draft eingeordnet? Wie sind die Patriots dieses Jahr rangegangen? Da haben wir ganz tolle Insights bekommen. Dann, auf das ihr alle wahrscheinlich wartet, wir gucken uns noch einmal die Draft Class an. Wen haben die Patriots jetzt geholt? Dann vergebe ich am Ende meine Traft Crates für die einzelnen Picks. Und am Ende machen wir, einen, ja, machen wir den Sack zu und gucken uns den Summary an, also was ist jetzt hängen geblieben, die Pros und Cons des Patriots Drafts und am Ende noch der Ausblick, was euch dann am Mittwoch zur gewohnten Sendezeit erwarten wird. Und wenn wir uns den Patriots Draft dieses Jahr mal ein bisschen näher angucken und die ja, Herangehensweise, den Approach, dann muss man auf jeden Fall sagen, haben die Patriots dieses Jahr ein Mantra wahrgenommen, das, ähm, ich glaube, wirklich sehr, sehr, sehr fruchtbar war im Draft und das war auf jeden Fall mitunter Value over Need das heißt, sie haben genau auch in den mittleren Runden geguckt, wo ist einfach jetzt der meiste Value in einem Spieler, wo können wir vielleicht am meisten rausholen, anstatt zu sagen okay, wir brauchen die Position, die Position, die Position und halten uns da starr an unser Skript und diese Mobility finde ich, hat sich bei den Patriots super ausgezahlt, ich werde da immer wieder bei den einzelnen Picks drauf zu sprechen kommen und was wir dieses Jahr auch gesehen haben, ist die Patriots haben ja einen anderen Approach dieses Jahr gewählt, ein viel, viel, viel größeres Scout-Team und Draft-Team ähm, an Bord geholt, weniger Last auf Schultern und ich finde, es hat sich dieses Jahr super ausgezahlt für die Patriots und dann wollen wir jetzt an der Stelle wirklich keine Zeit verlieren, gucken uns die einzelnen Draft Picks mal genauer an. Und dann fällt natürlich sofort der Schuss in Runde Nummer 1, an Stelle 15 haben die Patriots den Quarterback of the Future gepickt, Mac Jones von Alabama und ich war super hyped auf den Pick, ähm, ich weiß noch, als es dann an, an Stelle 11 und auf einmal kam der Trade-Up von Chicago und ähm, man muss vielleicht vorher ansetzen, pick 9 Denver und ich hatte es super gezittert, dass Denver einen Quarterback nimmt, denn dann wäre es für die Patriots nicht mehr möglich gewesen, einen Top-5-Quarterback zu picken. Aber dann haben die Broncos einen Cornerback gepickt, Patrick Sutane. Und dann ja, ging es eben so weiter und auf Pick 11 dann sind die, haben die, die Chicago Bears hochgetradet und haben sich dann Justin Fields geholt. Ich hatte die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, obwohl mir natürlich dann eben klar wurde, natürlich brauchen die Bears einen neuen Starting Quarterback of the Future, denn sicherlich ist es Andy Dalton nicht. Und dann haben die Patriots einfach die ganze Zeit gewartet, dass das Draftboard zu ihnen gefallen ist. Es war ein Hochrisikospiel, was Belichick und sein Staff da gemacht haben, aber am Ende hat es sich ausgezahlt. Mac Jones, der Quarterback of the Future, Belichick hat klar gesagt, das ist jetzt erstmal noch Camps Team, und ähm, Mac Jones und Jared Stidham werden eben am richtigen Zeitpunkt dann die Competition beginnen, wer irgendwie das Team übernehmen wird oder auch die Backup-Rolle ausfüllen wird. Ich bin super happy mit Mac Jones, ist mein absoluter Favorite-Quarterback im Nachhinein betrachtet. Ich hatte ja eigentlich Trey Lance für die Pets in meinem Mock-Draft, aber im Nachhinein denke ich mir, Mac Jones passt einfach zu 100% in dieses System-Pocket-Quarterback hochgradig effizient, sehr akkurat, macht kaum Fehler, schnelle Entscheidung, super Pocket-Mobility und da ist einfach das Gesamtpaket, was auf Mac Jones super zu den Patriots passt, diese negativen Sachen, so wie er hat allgemein weniger Mobilität oder seine Armstrength, wenn nicht so da, alles Sachen, die braucht Mac Jones in diesem System nicht und ich glaube, er wird aufblühen und ich bin super happy, dass wir jetzt mit Mac Jones den Quarterback der Future haben. In Runde 2 haben die Patriots dann hochgetradet mit den Cincinnati Bengals. Die Patriots haben ordentlich Kapital abgegeben, ihren Zweitrunden-Pick und zwei Viertrunden-Picks sind dann auf Stelle 38 hoch und haben sich Christian Barmore, Defensive Tackle von Alabama, wieder von Alabama geholt. Und auch über den Pick bin ich einfach super happy. Christian Barmore, für mich der beste Defensive Tackle in diesem Draft, Jetzt haben wir dieses All-Around-Paket. Und warum ich so happy bin, ist einfach aus einer gewissen Retrospektive, denn seit die Patriots Wins Wilfock damals an die Texans abgegeben haben, hat uns einfach dieser Anker in der Mitte gefehlt, der alles kann, der den Run stoppen kann, der Druck auf den Quarterback ausüben kann. Und all das kann Christian Barmore. Und ich bin jetzt super, super happy, dass wir so einen Hochkaräter haben, für mich der absolute Stil in diesem Draft auf 38, den noch zu bekommen. Ich hatte den ja als definitives First-Round-Talent. Und ich werde zu diesem ganzen Draft allgemein am Mittwoch noch was sagen, aber Christian Barmore jetzt auf jeden Fall viel, ähm, füllt alle Needs aus, die die Pets auf der Defensive Line hatten. Und das ist für mich wirklich einer der Steals in dem Draft. Es, er kommt so ein bisschen mit ein paar Off-Field-Issues in dem Ganzen. Also ist er, man zweifelt so ein bisschen an seiner, ähm, ja, an seiner Selbstorganisation, auch mal ähm, zu spät ins Training kommen oder wie auch immer. Aber ich glaube, das wird äh, Bill Belichick und die Patriots ganz schnell in den Griff kriegen. Und auch sein Coach Nick Saban in Alabama hat geschwärmt davon. Und ich glaube, Nick Saban hatte hier auch wieder wirklich bei Mac Jones und Christian Barmore diese Connection mit seinem Freund Bill Belichick. Und ja, Christian Barmore jetzt für die Patriots. Ich bin super happy über diesen Pick. Und in Runde 3 kommt dann eigentlich der, der so insgeheim vielleicht ein bisschen als, der, als einer der großen Steals in dem Draft gehandelt wird, von Oklahoma, von den Sooners. Ronnie Perkins, Edge Rusher. Und ja, Perkins auch hier für mich... Verwunderlich, dass der noch auf 96 war, also auf dem ursprünglichen Pick der Patriots, war für mich eigentlich auch ein Top 50-Talent. Ähm, ähm, Perkins, ja, ist einfach nochmal auch so eine, wirklich so ein nettes Gadget. Um einfach diesen, diesen Pass Rush, diesen Edge, diese Edge noch zu verstärken, jetzt vielleicht von zwei Seiten zu kommen. Es ist noch nicht ganz klar, wie er in das System passen wird. Und das meinte ich auch mit Value over Need. Bill Belichick hat es ganz offen an dem Abend nach der dritten Runde gesagt. Wir wissen noch nicht, was wir mit Ronnie machen werden, aber er wird irgendwie zu uns passen. Und ich kann mir vorstellen, dass Ronnie Perkins so eine Art Outside-Linebacker gegenüber von Matt Shudon spielt und die Patriots sehr, sehr, sehr aggressive 3-4-Formationen spielen werden dieses Jahr. Ähm, Gerade auch in der Kombination mit Christian Barmore, der ordentlich Trubel machen kann in, auf der Line. Und da freue ich mich einfach drauf. Also Ronnie Perkins von den Oklahoma Sooners in Runde 3. Kommt ein bisschen auch mit ein ähm, paar Off-Field-Issues. War sechs Spiele gesperrt wegen einem durchgefallenen Drogentest. Wahrscheinlich ging es da um Marihuana. Ähm. Aber ich denke, das ist alles was, was eine professionelle Organisation in den Griff bekommt. Muss auf jeden Fall noch an seiner Handwork arbeiten, weil er da ein bisschen Probleme oftmals hat, gegen O-Liner zu bestehen. Aber das werden ihm die Patriots schon beibringen. Patriots haben ja, ich weiß gar nicht wie der heißt, ich glaube Kim Joe oder so. Ein Mixed Martial Arts Kämpfer und Trainer, der mit der Line viel äh, Handarbeit übt. Und ich denke, da wird Ronnie Perkins auf jeden Fall in dem System aufgehen. Und dann haben die Patriots erst 24 Picks später wieder gepickt in Runde 4 und sie haben geholt Ramon Tre Stevenson, Running Back von Oklahoma. Und der Kerl ist einfach ein Riesending für einen Running Back, ist so wirklich in dieser, bis in der Derrick Henry Kategorie, über 1,80 Meter 80 groß, ich glaube 110 Kilo schwer. Ramon Tre Stevenson, wahnsinnige Wrecking Ball als Running Back. Ich habe den Pick nicht kommen sehen in Runde 4, ich war mir 100% sicher, dass sie in Runde 4 Cornerback oder Wide Receiver adressieren. Und ähm, hab mir dann auch gedacht, oh, nee, hätte es jetzt sein müssen, ist das jetzt auch wieder so ein Value-over-Need. Aber n, so ganz ist es nicht, denn die Patriots haben auf jeden Fall einen Need auf der... Ähm Running Back Position, denn nach nächstem Jahr sind James White und Sony Michel wahrscheinlich Free Agents. Ich glaube nicht, dass die Patriots die Fifth-Year-Option bei Michel picken und dann müssen sie auf jeden Fall danach legen. Und das, was bei Ramondre jetzt einfach super interessant ist, er ist nicht nur dieser reine Bier, Birne runter und gerade Rusher, so ein bisschen wie Garrett Plant damals, sondern er ist ein wahnsinnig guter Receiver. Und das, ähm, das hätte man jetzt kommen sehen können. Er hat einfach viel mehr Receiving-Skills als Sony Michel und zum Beispiel äh, Damon Harris. Und ich glaube, das wird wahnsinnig einschlagen, wenn Ramondre stevenson dieser Downhill-Runner, aber auch Passcatcher ist. Das wird sehr schwer für eine Defense zu sein, das zu schemen. Vor allem, wenn die Pats mit zwei Running-Backs agieren und zwei Titans. Da weißt du vielleicht gar nicht mehr, was für ein Spiel zukommt. Also hier auf jeden Fall für mich ein sehr großer Pick mit einem großen Value auf 120 jetzt im Nachhinein sehr zufrieden, dass er da noch abgreifbar war. Und in Runde 5, 177. Pick, haben die Patriots das gemacht, was ich gehofft habe, dass sie es nicht aus dem Blick verlieren. Sie haben ihre Linebacker, ihren Linebacker-Core verstärkt mit Cameron McCrone von Michigan, ein klassischer Middle-Linebacker. Und über den Pick bin ich jetzt super enthusiastisch, habe da auf Instagram leider nicht so viel Werbung gemacht, wie ich es wollte, weil für mich Cameron McCrone der designierte Nachfolger von Dante Hightower wird. Ihr müsst die beiden mal im Vergleich sehen. Die spielen fast ein ähnliches Play. Und ich bin super froh, dass die Pads jetzt mit Michigan, einem bekannten Programm, wo sie in den letzten Jahren zugeschlagen haben, mit Chase Vinovic, mit Josh Uj, jetzt den nächsten für mich absolut guten Linebacker geholt haben. Cameron hat ein bisschen Probleme, weil er nicht so viel Spielpraxis hatte, aber ich denke, das wird sich einschleifen und äh, Cameron bringt so viel Physical Traits und so viel Spielintelligenz mit, dass er auf jeden Fall ein richtig guter Ersatz irgendwann für Dante Hightower werden kann. Und das hier ist jetzt für mich ein ganz klassischer Mix aus Most Value, aber auch Most Need, einfach auch in die Zukunft zu schauen und dafür ist ein ja da um eben diesen Ersatz auf der Mittellinebacker-Position zu spielen, Hightower als Mentor in dem Jahr zu sehen und dann die Brücke zu schlagen. Und dann wechseln wir in Runde 6 und da haben die Patriots von Missouri Safety Joshua Bledsoe gepickt. Und Safety ist vielleicht ein bisschen eine zu enge Beschreibung für Joshua Bledsoe, denn man hat ihn auch immer mal als Slot-Corner gesehen oder als nickel und ich bin jetzt einfach hier an der Stelle auch äh, froh. Ich war mir selbst ein bisschen uneins, wie ich den Pickets bewerten soll oder beurteilen soll, besser gesagt, weil ich doch eher darauf gehofft hätte, dass ein klassischer Cornerback an Bord geholt wird. Da waren schon noch ein paar Namen an Bord. Ich glaube, Zach McPherson war noch da von Virginia Tech. Aber sei es, wie es sei, ein Safety, der versatile ist, ist eigentlich genau das, was die Patriots jahrelang schon immer gewollt haben. Also jetzt auch jemanden wie Jalen Mills oder, wie, oder Adrian Phillips Jonathan Jones hat ursprünglich mal als Safety angefangen. Und ich denke, da sind die Patriots einfach wirklich auf Versatility aus, um Josh, Joshua Bledsoe dann auch an verschiedenen Positionen einzusetzen. Oder er denkt an Joan Williams. Auch der spielt ja, wenn aktuell eher, den Tight-End-Cover in der Safety-Position. Und Bledsoe für mich ist absolut positiv an ihm, ist die Competition, gegen die er gespielt hat. Ihr seht es, er hat in der SEC gespielt, also gegen Mannschaften wie LSU, Alabama. Und hat eben auch schon gegen Mac Jones gespielt und ich denke, das wird einfach hoch, ja, hochgradig super. Auch hier diese ganz klare Verjüngungstaktik in der Secondary, letztes Jahr mit Kyle Dagger in der zweiten Runde, jetzt Joshua Bledsoe in der Free Agency, Jalen Mills und da bin ich einfach super hyped, was diese Secondary reißen wird. Und ebenfalls in Runde 6 haben die Patriots dann auch hier eine Need-Position für mich ausgefüllt. Sie haben mit William Sherman von Colorado einen Offensive Lineman getraftet, der sowohl Tackle als auch Guard spielen kann. Und ich denke, hier wirklich war der, der Fokus darauf... Einfach die Death noch ein bisschen zu erhöhen auf der Offensive Line und ja, Versatility reinzubringen und das haben sie glaube ich mit William Sherman gemacht, über den gibt es nicht viel zu sagen, hat in Colorado einen sehr anständigen Job gemacht und ist deshalb zu Recht in Runde 6 zu den Patriots gegangen und ihr wisst vielleicht, wenn ihr die Drafts der letzten Jahre bei den Pets verfolgt habt, dass ähm, in der sechsten Runde die Patriots schon immer Glück mit guten O-Linern hatten, ich sage nur letztes Jahr Michael Onwenu und, und ich denke, das wird sich hier vorziehen mit William Sherman. Mit dem letzten Pick im 2021 er draft haben die Patriots dann endlich die Wide-Receiver-Position adressiert, nämlich mit Trey Nixon von Central Florida. Und der Junge hatte einfach ein bisschen Pech in seinem College, hatte wegen ähm, ausgekugelten Schlüsselbein oder, äh, ja, Schlüsselbein, das ist ihm wohl irgendwie rausgehüpft, wie auch immer, und ähm, konnte da leider nicht so viel spielen, hatte aber 2019 schöne Statistiken. Um, hat ein Average, glaube ich, von 16 Yards pro Catch. Also ihr seht schon, der Junge ist ein echter Outside-Receiver, ist super schnell, wahnsinniger Athlet, hat tolle Zeiten abgeliefert und ist wahrscheinlich einfach wegen seiner geringeren Spielpraxis letztes Jahr nicht so um, hochgekommen im Board. Alle Experten, vor allem Lance Hirline zum Beispiel, gehen davon aus, dass, wenn er letztes Jahr voll gespielt hätte, er auf jeden Fall in der zweiten oder dritten Runde weggegangen wäre. Und ja, ich, für mich auch hier ganz klarer Stil, am Ende den nochmal zu kriegen, wenn der fit ist, der Junge, dann haben die Patriots, glaube ich, jetzt echt ein ganz starkes Receiver-Core und ich freue mich einfach drauf, Trey Nixon in Action zu sehen. Ja, und am Ende von so einem Draft macht es immer ein bisschen, äh, ich sage mal, Spaß, äh, sich mit diesen Draft-Crates auseinanderzusetzen, also mit diesen symbolischen Noten, die ein Team bekommt. Und deswegen will ich die jetzt auch hier geben. Wir fangen natürlich auch wieder vorne an, Mac Jones, und da muss ich einfach eine 1 geben. Du hast den Quarterback der Future getraftet, ohne Draft-Kapital groß aufzugeben, also nur den First-Round-Pick, das war einfach großartig. Ich bin super hyped, was Mac erreichen wird bei den Patriots, genauso in der äh, zweiten Runde für mich Christian Barmore, der kriegt von mir definitiv eine 1-. Das Minus wirklich nur wegen äh, dieser, ja, diesen Off-Field-Issues, ob das hingaut aber das ist für mich auch definitiv ein Stil, deswegen die 1-. Ronnie Perkins in Runde 3 kriegt eine 2+, einfach weil ich glaube, die Upside ist riesig. Ich hätte die Patriots an 96 durchaus auch was anderes äh, picken sehen, deswegen hier die 2+. In Runde 4 Ramon Trey Stevenson kriegt von mir definitiv eine 2-. Einfach, weil ich auch hier an die Upside glaube, aber nicht der Meinung bin, es wäre jetzt im sehr guten Bereich, weil da doch durchaus anderes noch möglich gewesen wäre. In Runde 5 ähm, Cameron Macron, der kriegt von mir die 2+. Einfach auch hier mit dem Blick super in die Zukunft geschaut und wahrscheinlich das Potenzial erkannt. In Runde 6 Joshua Bledsoe, der kriegt von mir die 2+. Und in Runde, nochmal in Runde 6, William Sherman, die 2 plus, einfach weil ich hier glaube, der Junge hat, hat echt was auf dem Kasten. Und die Patriots haben hier nichts groß äh, verloren auf 197 und haben eher sich stärker damit gemacht. Und abschließend Trey Nixon. Der kriegt von mir eine 1 minus, weil ich einfach glaube, der hat, Junge hat so viel Upside, wenn sie dieses Potenzial anliechen können, dann haben sie da einen absoluten Goldpick gelandet. Und deswegen von mir hier die 1 minus. So, und wenn man dann alles zusammenrechnet und durch acht teilt, denn so viele Picks hatten die Patriots, dann kriegen die von mir eine 1 bis Zwei. Ich bin mit diesem äh, Traft sowas von happy. Ich finde, die Patriots haben einen bären, bären starken Job gelandet, äh, geleistet und haben wirklich tolle Prospects gelandet die eine wahnsinnige Upside haben. Alles ist kein Pick dabei, wo ich sage, boah, wie super unnötig war der denn? Nein, also ich finde, hier wurde wirklich alles, alles gelandet. Deswegen in meinen Augen die verdiente 1 bis 2. Und abschließend komme ich zu meinem Summary des diesjährigen Drafts. Auf der Pro-Seite stehen auf jeden Fall vier Punkte. Sie haben den Quarterback of the Future mit Mac Jones gefunden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Mac spätestens nächste Season starten wird, also die 2022er. Sie haben ihre D-Line ähm, bulked up, das heißt, sie haben da wirklich die nötige Tiefe reingebracht, das war ja für mich auch ein absoluter Draft, Need und ich hatte Barmore ja auch so ein bisschen immer angeteasert, deswegen hier Barmore, Perkins für mich wirklich großartige Picks. Und das ja, fasst sich eigentlich gut zusammen in diesem Value-Picks, also wirklich zu sagen, wir gehen nicht nur auf Need, wie vielleicht in den Vorjahren, sondern wir gucken einfach, wer hat den besten Value und machen das Beste in unserem Scheme draus. Und abschließend, das Draft-Capital-Management war für mich dieses Jahr großartig. Man kann darüber streiten, ob der Trade-Up für Barmore ein bisschen zu viel war mit zwei Fourth-Round-Picks, aber es ist vollkommen egal, wenn der Junge nur halbwegs so einschlägt, wie ich denke, dass er es tut, dann war es das auf jeden Fall wert. Ein bisschen auf der negativen Seite steht für mich immer noch die Wide Receiver-Frage, deswegen das in ähm, Fragezeichen. Ich hätte schon gerne auch gesehen, wenn die Patriots Vollgas gegeben hätten auf so Leute wie Elijah Moore, Terrace Marshall von LSU oder wie auch immer noch ge gelinst hätten ähm, oder auch Tylen Wallace von Oklahoma State spät geholt. Aber sei es wie es sei, ich denke, Belichick hat noch einen Ass im Ärmel und ich glaube, wir werden vor Beginn des, Trainings, des Training Camps noch einen Trade sehen für einen Veteran Wide Receiver. Diese Julio-Jones-Geschichte ist für mich noch nicht vom Tisch. Gerade weil die Falcons jetzt mit Kyle Pitts jemanden gedraftet haben, der ihre Offense hochpusht, kann es schon sein, dass für Julio einfach kein Platz mehr ist. Genauso ein bisschen auf der negativen Seite. Die klassische Cornerback-Frage. Ihr wisst alle, J.C. Jackson und Stephon Gilmore werden nächstes Jahr Free Agents. Man hat jetzt keinen klassischen Cornerback geholt. Ich bin gespannt, dieses jetzt anstellen mit Joshua Bledsoe und Jalen Mills, ob einer von denen in die klassische Cornerback-Rolle zurückkehrt oder ob die Patriots auf dem Free Agency-Markt noch zuschlagen. Okay Leute, das war mein Recap für den Patriots-Traft. Was meint ihr zu den Picks? Haut mir gerne mal eure Meinung in die ähm, Kommentarleisten unten rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, ähm, nee, da haben die Patriots einen Fehler gemacht oder warum haben sie den nicht geholt. Bin sehr gespannt auf eine gute Diskussion an der Stelle. Und ihr bleibt mir bitte am Ball, denn am Mittwoch, dann kommt nämlich auch was für Fans aller Franchises, gebe ich euch nochmal meinen Recap des äh, 2021er-Drafts insgesamt in der NFL. Da schauen wir uns nochmal kurz alle Picks der ersten Runde an und werden nochmal an der einen oder anderen Stelle auch Picks in anderen Runden beleuchten, die ich für absolute Steals oder absolute Fails halte. Und ja, dann möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bleibt gesund. Tschö!